0: gente boa noite a todos bem bem vindos ao caminho da luz é, terça-feira né a gente vocês devem ter observado né pela programação da casa as palestras do Tai que a terapia através do Evangelho, elas estão sendo realizadas comumente na segunda e na sexta e os temas de, digamos assim diferentes do Tai nós puxamos eles para serem realizados às terças-feiras ok é, vamos fazer uma divulgação melhor, maior ainda disso, né? mas a ideia realmente é que a gente faça da terça-feira a nova segunda-feira do Caminho da Luz, que é o dia que, é, historicamente, né, a gente tem o maior número de pessoas. Mas todos sejam bem-vindos. Se tiver alguém aqui no salão que veio pelo e para o curso de passe, o curso de passe vai ser na sala 24, no terceiro andar. Tudo tá bem? Vamos aos avisos de hoje. É, hoje nós temos aqui o nosso irmão Ebro, né, deles, com o tema Vigiar e Orai. Amanhã, quarta-feira, 8 horas da manhã, nós teremos o tema Causa das Aflições, com o nosso irmão Heitor. E a palestra de amanhã, 8 horas da manhã, aqui na casa. E na sexta-feira, nós teremos a Nadeja, né, com o tema Causa das Aflições. Os avisos, né, da, da semana... É, com relação ao curso de paz que está iniciando hoje, serão cinco semanas e vai ser na sala 24. Nós também divulgamos né, que a gente tem um trabalho de evangelização em plantos juvenil na casa, aos sábados, começando 15 para as 4 e terminando 5 e meia, e o um convite é extensivo, né, que vocês possam trazer seus filhos, netos, sobrinhos, a partir de um ano de idade, e temos no mesmo horário o um grupo de jovens que vai de 15 até 21 anos de idade. Dentro ainda dos avisos, a campanha dos cobertores ainda está em andamento. Qualquer doação de cobertura é direto na, na secretaria. E a casa ela tem uma campanha permanente né, de campanha do Quilho para poder ajudar as famílias carentes. Então, qualquer doação né, relativa à parte de higiene pessoal e de alimentação é só entregar na secretaria e a gente monta cestas né, para poder é, distribuir, sendo que esses atendimentos são feitos na casa na segunda-feira. E o grupo Ia Nascer, que é apoio psicológico aos usuários de drogas, né, envolvendo cigarro e outras, e também aos familiares. É, esse grupo ele trabalha aqui as segundas-feiras com a psicóloga Edith e é no horário de 18h45, na sala 14 Bom, do que estava no papel, era isso. Aline, alguma coisa que a gente precisa lembrar ainda? Não, o um sistematizado é evangelização sempre, né? Evangelização sempre, o sistematizado da casa ele retornou, né? a gente tá aí já na décima terceira aula, temos aí sete aulas ainda para terminar o módulo. E o um estudo sistematizado da doutrina e espírita é às quartas-feiras, no horário de 15 para as 8 até 9 horas. Quem quiser vir, né, a gente vai estar aqui para receber vocês. E nesse eu vou estar mesmo, tá? porque sou eu e o Luiz Alberto que estamos dando a primeira fase, está então é um grupo muito legal. Se quiserem participar, vai ser um prazer receber vocês. Nós vamos fazer agora a página né, e a pré é, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é de número 57, com o título Não te afastes. Mas, livra-nos do mal. Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos Espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento, fugindo a lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarar inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos, defendem-se contra os homens, como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam estudos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor, para servir metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço da santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade estimulam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvindo que Jesus rogou ao Senhor Supremo, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz da santidade artificialista, e sim fazer o ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal no bem da treva em luz. Da dor intensa o mestre não fugiu aos discípulos estes é que fugiram dele no extremo testemunho o divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa a fidelidade até o fim não significa adoração perpétua no sentido literal traduz igualmente no espírito de serviço até o último dia de força utilizado pelo mecanismo fisiológico se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dEle, a cooperar na execução da vontade celeste, como e onde for necessário. Dentro do que nós estudamos na doutrina espírita, móveis. Vemos o tempo todo né, os alertas da espiritualidade com relação à nossa responsabilidade de estarmos aqui encarnados De estarmos aqui realmente no campo de lutas né, Mas estamos aqui também para dar o testemunho E com isso, com o que nós aprendemos Mostrar às pessoas né, que a finalidade de estarmos aqui encarnados É sermos felizes, tanto quanto podemos né, E podemos ser aqui na Terra A ideia é realmente que a gente se afaste do mal mas que a gente não se afaste de um campo de lutas, aonde né, nós vamos poder provar que já estamos preparados realmente para sermos aprendizes do Cristo. Queria convidar vocês para fazer a prece inicial, aonde né, eu pediria que fechassem os olhos e, mentalizando Jesus, agradecêssemos dizendo Senhor Jesus, bolosos amigos espirituais, queridos trabalhadores dessa casa de caminho, te pedimos neste momento, Senhor, a tua presença, a presença dos teus mensageiros, de forma que possamos ter uma palestra tranquila, que possamos aprender um pouco mais do teu evangelho e que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que chegamos. Abençoa todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos familiares aqui presentes e te pedimos, Senhor, que abençoe, ampare e entoa o nosso orador da noite, o Helio, para que Ele faça o trabalho da melhor forma possível. Permaneça conosco, Senhor, e que nós sejamos também contigo. Que assim seja, graças a Deus. Peb, é, somos seus. E se você quer que aumente um pouquinho? O falar? É simples mais.
1: E se você quer que aumente um pouquinho, peça é aí. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos espirituais presentes. É mais um dia de gratidão estar aqui nesta noite, poder falar, transmitir um pouco dos ensinamentos de Jesus, procurando, da melhor forma possível, procurar com, transmitir com toda a pureza o que está no evangelho, no ensinamento de hoje. O tema dessa noite é Vigiai e orai, para não cair em tentação. Isso aí quem disse que foi o mestre, não é, está nesse livro Ponte Viva, na lição 110. É, quando a gente entende isso aí um pouco, a gente vai ver a nossa dificuldade muito grande de superar muitos obstáculos que estão na nossa vida, porque Essas tentações, ela não está no outro julgando em você. Não está naquela pessoa que julga tudo em você. Não. Toda tentação está dentro de nós. Toda ela está dentro de nós. Só um exemplo prático disso. Quando você é colocado, por exemplo, para trabalhar. É o que nós vemos muito, gente, muito, 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 eu vou falar uma coisa, um exemplo geral. Quando você é colocado para trabalhar com o um serviço público, com um dinheiro público, você manipula milhões na sua mão, você tem autoridade para pagar, para receber, para tudo, e ganha um salário pequeno. Então você observa, e muitas vezes você passa a necessidade, e você, de repente, vem de você, uma, lá no fundo do seu ser, através dos milênios, das reencarnações que nós viemos, aquilo desperta em você, uma tentação de você pegar esse dinheiro. É assim que acontece, não é eles que põem na sua mão, não. Somos nós que despertamos para isso. Todas elas são assim, todo instinto são assim. Então, o que nós vamos ver hoje aqui é exatamente sobre isso nessa página. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. O que é isso? né? Olha a comparação fabulosa do Emmanuel. Ele compara, você vê um lago, um lago pequeno, manso, parado. Aquela água por cima está limpinha. Você pega um bambu, um pau, mexe naquela água, aquilo vira um barro, assim são exatamente nós, as nossas tentações são despertadas em nós, então quando Jesus falou isso aí para nós, vigiar e orar para não cair em tentação, é vigiar e orar mesmo, porque só nós podemos evitar isso, igual por exemplo, as pessoas que vão, vou dar um exemplo aqui no um carnaval, naquela, naquele cordão de, de pessoas brincando no, no carnaval, né? a bateria na frente, aquela multidão atrás, bebendo, fumando, vamos, ali atrás, dali, Ali, gente, tem milhões de desencarnados ali. E ali tem muitas pessoas de bem, claro, está divertindo, isso aí faz parte. Mas só que nós trazemos em, dentro de nós vícios milenários, Então, o que, que ocorre? E os espíritos do mal, eles conhecem isso de nós, eles enxergam isso de nós. Ele se aproxima de nós e muitas vezes você nunca botou uma bebida na boca, nunca botou um fumo na boca, nunca botou uma droga na boca. Você é despertado, ele insinua você, para você provar. Aí começa tudo. É essas tentações que Jesus falou. Assim são os crimes. Nós temos por isso que é vigiar, vigiar mesmo. Você tem que estar com o dinheiro dos outros, no visto burro, por exemplo o quanto crime tem pessoas que só olhar para ele a pessoa já quer dar um urro na cabeça tem, tem pessoa que é irada eu, eu já vi isso eu já vi um jovem dar um soco na cara de um outro colega só porque ele falou mal do Flamengo na cara dele assim ele deu um soco na, abriu o submestre do rapaz é uma ira que despertou nele isso vem de dentro dele ninguém inventou é dele mesmo ele tem que tomar isso é por isso que é, Jesus falou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós temos que conhecer a domar isso. Nós temos que conhecer, a nós conheça a ti mesmo. Enquanto a gente não conhece, a gente não identifica isso, a gente não pode tomar nenhuma providência. Ok? Vamos lá. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito, para as tarefas do reajuste. Todos nós, todos nós, viemos para a Terra, renascemos aqui, reencarnamos aqui para reajustes, porque todos nós somos devedores, todos nós, por isso nós estamos no planeta Terra, porque aqui é um planeta ainda de prova de expiação, e todos nós estamos aqui para aprender, todos nós temos definir ninguém é menor do que o outro. Ninguém, o dinheiro não faz diferença para nós, o título de doutor não faz diferença para nós, para ninguém, de maneira alguma, isso aí claro que ajuda muito, né? e tem que, tem que se formar mesmo, desenvolver mesmo, mas a nossa vigilância tem que ser ali, os riscos são maiores, porque nós somos colocados nesse reajuste mediante aquilo que nós falamos no passado, aquilo, aqui nós somos colocados diante deles para isso. Para a gente ter a força, é por isso que Jesus falou. Orai, vigiai e orai para não cair em dedação, porque a dedação não vai desaparecer nunca. Ela vai sempre existir. Estão dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Cada um traz a sua. E estamos trai, trazendo muitas. Porque nós temos informações de reencarnações milenares. Já, imagina o que nós já fizemos para estar aqui na Terra ainda, no planeta de prova e expiação. É muito grave, então nós temos que ter esse cuidado, a doutrina espírita clareia isso para nós. A doutrina espírita, eu sempre falo isso, a doutrina espírita não é melhor do que ninguém, nenhum de nós. Mas ela abre para nós o leque e a luz para todos nós. Nos mostra o caminho, nos mostra de onde viemos, para quem estamos aqui, para onde vamos. E dá para nós o remédio, as diretrizes que Jesus passou para nós para a gente não cometer erros, para a gente lutar. E a luta é difícil, é árdua, não é fácil. É por isso que Jesus falou, que Kardec falou lá no livro dele lá, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Nas raízes de nossas tendências, encontramos mais vivas sugestões de inferioridade, porque nós viemos lá de baixo. Nós estamos caminhando, nós somos viajantes, todos nós. Nós estamos aqui para os reajustes, olha lá. Nós temos que identificar em nós as tendências. Que tendências são essas? Esse é o papel. E como é que nós fazemos isso? Você, por exemplo, é, tem vontade de agredir pessoas às vezes, às, às vezes. Tem vontade de bater alguém que fica com raiva à toa. É uma tendência que nós temos, nós temos que cuidar disso. Muitas pessoas, às vezes, falam com a gente e nos acusa de, de determinada falha nossa, que nós não vemos, mas aquela pessoa está vendo em nós essas falhas. Nós temos que, na hora da vontade, de você revidar e debater a pessoa. Mas nós temos que ter consciência no nosso lar, em casa, no, nosso, no silêncio, analisar o que ela falou. Porque ali ela viu uma verdade que nós ainda não enxergamos em nós. Joana de Anjos falou isso. No livro do Dirval Franco. É muito importante a gente saber dessas coisas, tá? Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Quantos filhos a gente vê inimigo do pai? Quantos irmãos odiando irmãos? São muitos, meus irmãos, são muitos. Aqui no centro nós já atendemos. Menino de 10 anos, 7, aliás, tinha 7 anos. Filho de um colega meu da, que estava aluno da CSN na época. O menino, pequenininho de 10 anos. Moleque, um menino maravilhoso. E ele o filho único dele. E o menino começou a querer bater nele e, e pegar a faca para matar ele. ele. Ele ficou louco. Ele não era espírita. Nem religião ele tinha. Aí um dia encontrei com ele aqui, aqui embaixo. Aí eu falei: o que você está fazendo aí, rapaz? Ele falou, não, um problema do meu filho seríssimo. Aí eu falei, o que ouve? Aí nós aí começamos a fazer um tratamento para ele, e um dos espíritos compareceu na sala. Foi inimigo dele no passado, que veio para os dois juntos. Eles vieram para um aprender com o outro. Mas só que aquele menino veio para ser evangelizado. Aí está a importância da evangelização da criança. Isso é fundamental. A criança, até os 7 anos, traz ele para a evangelização. Você tem mais facilidade de mudar isso. Por quê? Quando ele é evangelizado, quando chega a faixa de 10 anos, 11 anos, por aí, ele começa a despertar o que ele trouxe lá do passado. E se ele já estiver evangelizado, está se plantada a sementinha. A possibilidade de errar é mínima. Isso aconteceu com várias pessoas. Então, uma pessoa que não tem isso, ou nenhuma criança que foi evangelizada, vocês vão observar que tem muito mais erros. Se você analisar todos esses erros que ocorrem no mundo aí, esses crimes, se você analisar aqueles jovens lá, que estão presos lá, eles não tiveram a felicidade de serem evangelizados. Ou os pais não puderam, ou não tiveram realmente condições, ou não ligaram, ou por desficiência, alguma forma. Mas houve uma falha na educação dele. Então a criança tem que ser evangelizada. Não é você levar a criança na palestra, levar a criança na igreja, não. Ela tem que ser evangelizada, tem que apresentar Jesus para ela. Isso Quanto mais rápido, melhor. Esse mundo está tumultuado assim, é por isso, gente. É por isso. Então, nós temos que ter esse cuidado, entendeu? A doutrina espírita clareia isso para nós. Ela não obriga nada gente, mas mostra o caminho. Está aqui, meu filho. Vá, que você vai se dar bem. Em nós mesmos podemos excitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. O que, que é isso? É, isso é, a gente sabendo de tudo isso, que essa, 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 essa fraqueza está em nós, a tentações está dentro de nós, quando a gente sabe disso e nós somos colocados na família, gente, o pior lugar, onde mais ocorre é na família. Porque ali os Espíritos estão colocados juntos para o reajuste, para um aprender com o outro. E quantas falhas tem? Quantas famílias se separam? Quantas famílias são destruídas? Pela falta dessa informação. Então é por isso que a doutrina espírita clareia para nós. Eu sempre digo, ela não é melhor do que ninguém. Mas só que as outras não têm essa informação precisa dessa forma. Todas são necessárias, porque todas foram criadas com a permissão de Deus todas elas mas nós já estamos aqui tivemos a certa doutrina espírita nós não podemos perder essa oportunidade porque nós viemos queridos irmãos nós espíritas para ajudar na regeneração da terra e como é que é a regeneração da terra não é mudar a terra mais bonitinha não a regeneração nossa interna quando todos nós nos regenerarmos quando todos nós melhorarmos a terra melhorará com certeza. Então a região da Terra não é mudar a Terra. Não, não vai mudar ninguém a mudar a Terra. A Terra está aí. A Terra é linda. Não é? O nosso planeta azul é lindo. eu então, não falo isso aqui. Mas é preciso que nós mudemos, que nós melhoremos. Esse é o nosso esforço. Essa é a nossa luta. Tem que ser diária. É sempre. Em contato com os afetos mais próximos. Temos curioso material de aprendizado para fixar em nossas vidas. Os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Eu atendi uma, um jovem agora, essa semana, o que, que me passou? Eu estava embaixo aqui, um casal, um garotinho, um garotinho de quatro anos. Aí eu estava fazendo, eu entrava na reunião, na né, mediúnica, aí eles pediram para mim conversar com ele. Aí eu falei, eu vou conversar assim, eu os dois, o é jovem, tá, médico, a esposa, muito bem. Aí eu comecei a conversar com o Hélio, com ele observei. E levei o nome dele para reunião. Orientei, dei a galera nós somos, né, normal. Percebi logo que tinha uma influência espiritual muito forte. E quando nós chegamos na sala mediúnica, o espírito veio conversar com a gente, ele mostrou para nós quem eram eles. O menino veio é um espírito que veio, que foi, veio o um espírito. Esse espírito estava socorreu esse menino, foi pai desse menino na época da Inquisição. Olha bem, quantos séculos tem isso, né? Era a Inquisição. Porque os pais deles, atuais, são os mesmos pais deles daquela época. Só que foi tomado deles. Esse menino hoje precisa ser evangelizado urgente. o que eu falei para ele. Evangelizado. Então eu influência cima dele. Aquele irmão tá lá, foi pai dele. Mas só que ele via como se fosse naquela época. Via nesse casal um intruso roubando o filho deles. Olha bem. É assim que acontece. Porque ele enxerga aquela época. O trabalho aqui, filho, que ele o que é é orientar esse irmão, mostrar a ele que está sendo bem, bem tratado. E ele realmente passa a ajudar o casal, não atrapalhar o casal. Esse é o tratamento espiritual que a gente faz aqui na Casa Espírita. Esse é o reequilíbrio que nós falamos aqui. E já vai entrar para a evangelização, porque precisa entrar. E, e hoje está acontecendo uma coisa muito interessante. Hoje os filhos novos, crianças, estão trazendo os pais para serem evangelizados. É, por quê? Porque esses meninos vêm dessa forma. Por quê? Porque os pais não vêm. Até o pai perguntou para mim: Mas eu posso deixar ele aqui? Eu falei: Não, é que você tem que vir com ele. Você é o modelo dele. Olha bem, eu acho que não tem tempo, né? Ele quer fugir. Não. Você é o modelo para ele. Ele tem que ver você aqui. É aí que vai melhorar. O casal ficou, até passou a mensagem para mim: está satisfeito, feliz, o menino melhorou, por quê? Porque aquele espírito estava com ele, já foi orientado o espírito. Porque tem que orientar o espírito e a pessoa. Agora eles têm que mudar, eles têm que melhorar, eles têm que vir para o centro, eles têm que vir para uma religião. A gente fala que vem para o centro, nós somos espíritas, né, gente? Mas qualquer religião que ele procurar, tem que ter, agora eu falo sempre, tem que ter um, assim, ser evangelizado. Toda ela tem um valor fundamental. Mas, mas graças a Deus nós temos a certa doutrina espírita estamos aqui, tá? Continuando, não te proponhas desse modo, atravessar o mundo sem tentações, é impossível, todos nós vamos ter sempre, todos nós vamos ter sempre. Então nós temos que ter muito cuidado, em todo lugar que você botar, porque você vai trabalhar, você vai na rua, você vai ser sempre tentado por alguma coisa e vai despertar aquilo em você. E se você já tem esse conhecimento, você fala: opa, isso não é meu, isso eu não quero. É porque nós temos que conhecer isso e saber disso. Agora, quantos sabem disso? Muito poucos. É por esse sofrimento que a gente vê por aí prisões desnecessárias, prisões de jovens, matança de jovens. Envolvimento com o tráfico, não é? Por que o tráfico, não é? Por que o tráfico? O traficante vende. Mas vende por quê? Porque tem o um consumidor. Se o nosso filho for orientado e tiver a felicidade de ser orientado, de saber que aquilo ali faz mal e não deixar ele ir, o traficante não vai ter para quem vender. Isso é longo, gente. Isso demora eras. Mas a doutrina espírita já mostra isso para nós. Nós já estamos adiantando isso aí. Importante isso aí para todos nós. Ah, mas meu filho já é tão grande, não tem problema, tem, neta, tem neto, tem neto, tem colega de trabalho, tem esse menino que eu conversei com ele ontem, tem vizinhos que você também vê, você vai dar um toque, sem mostrar, não é, não é você mostrar para ele que tem que vir para o seu Espírito, não é. Às vezes a pessoa não quer nem saber disso, mas leva para uma igreja, leva para uma religião, tem que apresentar Jesus para ele. Esse é o caminho todos nós. É esse aí que Jesus espera de nós, tá gente? Ajudar na melhoração, na, na regeneração da Terra. É cada um fazer a sua parte, de forma simples, de forma objetiva, clara, com educação, livre e com amor, Principal com amor. Elas nascem contigo, assomam de ti. Olha bem, elas nascem contigo, assomam de ti e alimentam-se de ti, quando não as combates desdificadamente." O que é que assomam? Iram, acirram, eu vou ele só para chamar a atenção. Engolerizam, inervam, quando eu falei do jovem que deu um soco na, na cabeça do outro, ele energizou na hora, ele virou uma fera, ele virou uma fera humana, ele deu um soco no rosto do rapaz e assim, abriu tudo dele, ó. só porque o rapaz falou mal do time dele. Com uma palavra só, ele não perdeu tempo. Estou na minha frente, eu falei para o rapaz, ele deu um tem muitos anos, tá, gente? Muitos anos isso. Os dois já desencarnaram. Espero que não esteja se enfrentando lá. <risos> Eles nascem contigo, assomam de ti e alimentam de ti. Si, quando não as combate, decidir de, 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 predicadamente Qual o labrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? O que, que o lavrador faz? Prepara a terra capina, ara aduba, fofa terra depois tirar a borboleta. é assim que nós temos que fazer com as nossas as nossas mazelas é assim que nós temos que fazer e como é que nós fazemos isso? o evangelho de Jesus é por isso o vigiai e o orai nós temos nas mãos tudo isso nós temos que arregaçar as mangas e ir em frente e ter coragem as tentações vão vir sempre. Por mais que você ache que não, as vão aparecer em todos os lugares. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Quem falou isso aí, gente? Emmanuel é Chico Xavier, tá? Eu estou simplesmente passando para vocês essa coisa fabulosa. É natural, se, te, se você não tiver nenhuma tentação é anormal, é acomodação, um dia uma pessoa estava com uma, um, um imóvel para alugar e não alugava, porque tinha dois espíritos lá dentro e deixava o lugar, é, um colega meu aqui, e, e não alugava de jeito nenhum, não alugava de jeito nenhum, de jeito nenhum. aí ele, ele falou assim, não é possível, cara, um lugar central, né, aí ele Veio o centro, ele é trabalhador do centro. Ele, aí pediu fazer uma vibração naquele endereço e fez. Aí veio dois espíritos. Lá não entra ninguém. Ele é um trabalhador, aí, aí questionou depois o mentor dele do trabalho, mediúnico. Por que, que isso acontece comigo? Porque eu sou um trabalhador dedicado a minha vida inteira nisso aí. Por que, que acontece comigo? É, sabe por quê, meu filho? É porque vocês não podem acomodar. Pode deixar que está normalizado, no disse que ela lugar. É assim que isso é para testar a gente. É confiar, ter fé em Deus, ter fé no Pai. Que eles tão, estão sempre com a gente. Deus só ajuda não castiga ninguém. Sempre virá, não como a gente quer, mas como a gente precisa. Porque muitas vezes a gente pede as coisas, mas a gente pede as coisas que vai prejudicar a gente lá na frente. Só que nós não chegamos. Mas eles enxergam. Eles viram a nossa vida toda. Ele sabe disso. Nós temos aqui que ter fé. Vamos estudar, vamos ler mais, estudar mais. Não vamos aprender tudo isso. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Lógicas. Olha bem. Antipatia, tem pessoas que você nunca viu, passa perto, você não pode nem olhar para cada pessoa. Por quê? Porque já viveram juntos, de alguma forma, no passado. Tem outras que você nunca viu, você sente tanto prazer com a pessoa, tanta felicidade, porque é outro tipo de vivência que você teve. Isso ocorre, são desafios que ocorrem em nossas vidas, em todos os lugares. Ok? Isso faz parte, isso, lógica da experiência humana. Todos nós vamos ter isso, nós temos que aprender a orar, aprender a vigiar e nós vamos falar aqui na frente mais um pouquinho. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações. De vez, que mais vale chorar sobre os agriões da resistência que sobre os narcóticos da queda. Que que é isso? Quando você, eu se deu o exemplo do dinheiro, né? Você é duro, necessitando dinheiro, passando aperto, trabalhando com o dinheiro dos outros, da, do, uma das indústrias públicas, a gente vê muita coisa disso aí, né? Milhões, você é responsável por receber, pagar tá na sua mão. Está tudo na sua mão, você que é o responsável. Dá uma vontade terrível de você pegar esse dinheiro, e se afastar dele. Está despertando em você. Essa é a vigilância. Então. Esse esforço, esse sofrimento para você não pegar aquele dinheiro, é o que ele está falando ali, ó. chorar aos aguilhões da resistência. É aquilo ali. É, meu Deus, mas não é meu. Esse dinheiro não é meu, então não vou pegar. Eu estou dando esse exemplo de dinheiro, mas tem muitos milhões, tá? Estou dando só um exemplo aqui prático. Por nós vemos tantas pessoas presas, né? com colegas nossos, conhecidos nossos, né? Ficam presos por a corrupção, pegou dinheiro público, estourou. Tudo isso aí. Mas todos têm que aprender. Estamos, a Terra é uma escola. Nós somos de passagem. Nós estamos aprendendo. Só que se a gente aprender isso antes, a gente antecipa isso tudo. Você sofre menos, você evolui mais. Você é branda. Porque nós vamos ter que vir na Terra quantas vezes for necessária? Quantas vezes? Eu tenho informações minhas que eu vim aqui milenar. Eu tenho reencarnação milenar no Oriente. Imagina o que eu já fiz lá até aqui. É muito sofrimento, gente. Eu vi muita gente sofrer. Todos nós somos devedores. Nós somos espíritos aqui. Aprendemos aqui. E nós hoje estamos conhecendo isso. E nós somos trabalhadores da última hora. Se você sair daqui da palestra, ouvir uma palavra, passar com um amigo seu lá fora que não veio aqui, você está multiplicando. É isso que Jesus quer de nós. É você sair na frente falando aqui na palestra. Não, não dando aula, não Não, 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 não. não é um conselho. Nós estamos ajudando as pessoas, ok? Nesse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, no que dia Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orar, diz Ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. O que, que é isso? É você orar no silêncio, você vou ser com Ele. Não é para ver, não, você com Ele, no silêncio da sua prece, dentro de você, você entrar dentro de você e orar, no seu quarto, no seu canto, silêncio, é falar com Jesus, falar com Deus, porque aí, quando você faz isso, imediatamente você está conectado a Ele, é essa que nós temos que ter fé nisso aí, essa certeza que nós temos que ter, porque eles estão na hora, eles estão do nosso lado nos acompanhando a cada momento e cada um de nós temos os nossos mentores, os nossos protetores que nos acompanham diariamente em todas as nossas atividades. Eles ficam felizes quando vêem que você faz um esforço para mudar, pedir ajuda para eles. Eles ficam tristes quando você vai para um caminho errado e sem pedir ajuda para eles, eles ficam tristes. Eu falo isso com vocês, gente, uns que, é um, 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 que já me conhecem, né, claro. A gente trabalha em Reino mediúnica, eu dirijo o Reino há 30 anos. Eu trabalho com a mediunidade. Então, depoimento dos Espíritos é uma história, é um laboratório para nós. Ensinando para mim, não faça o que eu fiz para não sofrer igual eu. É assim que eles fazem com a gente. E nós somos muito cobrados. Não é? Porque eles não me acompanham. Eu sei disso que estão me acompanhando. A todo momento, a todo instante da nossa vida. E resolve coisas incríveis para nós. e só não fala para nós para não tirar o nosso mérito. As muitas coisas que, que são resolvidas para nós, a gente acha que nós que resolvemos são eles, mas só não falam para não tirar o nosso mérito. Tão humildes e bons que eles são. Nós sabemos disso, ok? Quando orar, antes, diz ele, não vos ponhais em evidências. evidência. Antes, orai em secreto. Ah, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados mas pela sinceridade delas. Tem um caso interessante do, do São Benedito, né, Cristão da Igreja Católica. Diz que ele era é tão humilde, tão humilde, tão humilde. Que ele não sabia nem falar direito, mas era um espírito tão puro que ele chegou no, no, no local, e pediram a ele que fizesse uma prece. Mas só que ele não sabia nem fazer prece, ter, ele sabia conversar com Deus. Ele chegou só falou assim: Pai, eu estou aqui. Quando ele falou isso. Diz que acendeu uma luz em volta dele, imensa, pela palavra que ele falou, a maior prece dele foi essa. Não adianta você falar mil palavras, não. É, o, é a forma que você fala, é a forma que você pede, a humildade que você pede. Você toca o coração do seu mentor, do seu protetor, e vai até Jesus, tá? Nesse livro aí, o Vinha de Luz. Também do Chico do Hermano, né o em qualquer. É, o capítulo é: a prece recompõe. Em
0: qualquer situação de mudança para melhor, a prece representa
1: a indispensável alavanca renovadora, devolvendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Tudo o que nós vamos fazer, gente, tudo o que a gente quiser, Qualquer atividade profissional mesmo, em todo lugar, antes de começar uma tarefa, lembre de uma prece rápida, pai me ajuda, e vai, não esqueça disso, que é isso que eles pedem para nós, é isso que eles querem de nós. Sempre você receberá ajuda, sempre, em todos os lugares. Uma, uma vez eu me lembro, eu trabalhava lá na Combalência do União Nacional, isso muitos anos, gente, tá em muitos chãos. Mas... <risos> só vou dar um exemplo para vocês. E foi na época da privatização da CSN. Eu trabalhava ali no Ministério Central. Eu trabalhava na usina lá. E o, o novo presidente da companhia, é, a sede dela era no Rio Sul. A maioria lembra, quem lembra disso aí? No Rio. E eles precisavam, eles tinham privatizado, eles tinham mudado o hospital da CSN. Né? E tinha um documento uma folha só. Que falava sobre isso. É um, um acordo feito ali, assinado, aliás, não tinha nessa altura. E o presidente precisava daquele negócio lá, daquele documento lá. Só que já eram 10 horas e a reunião no Rio com a diretoria e os acionistas eram 11 horas da manhã. E eu estava sozinho na minha sala, a minha nossa equipe lá era de 20, eram 7, 10 pessoas, e todos eles estavam no Nordeste fazendo curso. Só ficou eu o responsável. Mas eu não era o chefe. Eu era um dos analistas. Aí ele me Ué, é com você. Eu falei: Eu fiquei doido. Eu falei: O que eu vou fazer com isso, né? Eu nem sabia que ele tinha feito o um documento. E aquele documento tinha que chegar lá. e falou: Ué, tem que ser você e tem que mandar. Aí eu peguei aquele documento da mão, só que ele viria assinado. Passar por fax, tá? Na época fax ainda. Fax. é mais rápido. Fax. Aí eu peguei aquele documento e falei, mas eu não posso assinar um negócio que eu não conheço e não foi eu que fiz. E ninguém, nenhum outro gerente queria assinar. Aí o que eu fiz? Eu fechei a minha porta, lembrei que eu era espírito e então fiz uma prece. Dentro da sala ali, me Pai, me dão a luz, pelo amor de Deus. Eu fiquei abomorado. Porque ali ia tem uma cara de demissão, porque era uma decisão muito fundamental. Não é? Aí eu... eu Fiz a prece, abri a porta me deu vontade de bolinho no banheiro. Fui no banheiro, estava no corredor, levei aquele papel. Aí cheguei lá no corredor, olha bem, gente, como é que é a espiritualidade age. Quando eu cheguei lá no corredor, no banheiro, tinha um rapaz que tinha um cabelo no espelho. E eu conhecia ele, ele trabalhava também lá perto lá, eu só que ele era desvogado eu Falei, cara, bom te aquele aqui, é meu amigo, falou, não fala não, porque é, não pode, né, a gente, fala, a gente fala o milagre, mas não fala o, o, o santo. Aí eu falei com ele, rapaz, eu estou numa, numa situação que eu não sei o que fazer, estou até com medo do camarada. Favorado mesmo, né? Aí ele falou comigo, eu falei assim, o que é? Nós tem que mandar um documento para lá, mas só que eles querem que eu assine, só que isso aqui não foi eu que fiz. Eu não sei isso aqui. Aí ele falou comigo assim, eu vou te ajudar. Ele falou, pega um, um papel de meu marido aqui, pega um papel de marido lá, ele escreveu assim, fala assim, conforme solicitado, segue em anexo, documento, Grampei e manda para o Eu Ele não assinei o documento, mas saiu o bilhete. Eu mandei, até hoje, coisa o problema, acabou de vir lá. Aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, nem sei que ela também foi embora. Quer dizer, a espiritualidade mandou ele só para encontrar comigo. É assim que eles agem, na nossa vida, até é em pílculo, eu não falo isso. Eu conheço ele. Rapaz, é, é impressionante. Agora ele tem que ter um merecimento, claro. Tem que, tem que ser necessidade. E tem que ter fé, Ele não sabia porque eu tinha ido no banheiro. Ele foi lá para me ajudar. Aí eu botei no Fábio e mandei para lá. O problema acabou. Nunca mais se falaram, até hoje. É bacana. Então é assim que eles agem em nós, ok? Continuando, a prece tecida de outra é importantíssima aqui, a prece, a prece tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entregue à imprudência. O que é, que é isso? Eu gosto de dar muito exemplo, gente, porque o exemplo é muito prático. Uma vez tem uma, 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 uma senhora. Essa senhora era separada do marido, eu conheci os dois, o marido, ela teve dois filhos com ele, um médico e um engenheiro. Tava, na época estava formando, estava estudando, e ela, com tipo, muito ódio dele, mas são duas pessoas que eu conheço, boas para mim, né, boas, e ela ficou conversando comigo. Eu tipo, fiquei quase uma hora ouvindo ela falar, reclamar e falar mal dele. Mas só tudo que ela falava eu ouvia, eu conheço ele também, conheço ela. Aí eu perguntei para ela assim, Ali perto da Caixa Econômica, na Vila, atrás dali, olha bem, olha que ela me parou, ela falou assim, olha bem, olha o que ele fez, aí eu perguntei assim, é, você tem o seu salário, o seu emprego, o seu filho, para seu filho, ela é aleijado, é doente? Ele falou, não, ele não vai medicina, ele engenharia. ótimo, você é mora onde? Ela mora aqui na Vila. Você paga quanto é aluguel? Não, não paga aluguel não, a casa é própria. Olha bem, você tem dois filhos maravilhosos, você mora num bairro nobre, você tem o seu salário alto, não é baixo, tira esse ódio de você. É aquilo ali, ela, ela faz, vive no centro fazendo prece fala, para dar inquietação e angústia, não deixa ela ficar livre daquilo, é dela, ela vem tirar isso dela. Não adianta você fazer prece com essa angústia, com ódio dos outros, dele. Não, deixa ele de seguir a viagem dele, segue a sua. Tudo que eu falei para ela assim, e não sei depois, não tive mais com ela, mas com certeza ela mudou, porque tocou ela muito, ela chorou muito. Falei, é você que está causando todo o dano em você e nele. É esse tipo de prece aqui, ela, inquietação e angústia, não pode distanciar-se. Mas tem esse outro tipo de, de oração. Olha lá, oração tecida de harmonia e confiança. É força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos, traçando rumos novos para a vida superior. É aquela prece tranquila, Eu, sabendo que nós temos as tentações, que está dentro de nós, não tem que usar ninguém. Não, é você, você para com a gente, me, me perdoe, me dá força para resistir a tudo isso, é diferente. Você vai ser ajudado na hora, sempre vai ser ajudado, sempre lembrando, não como a gente quer, mas como a gente precisa, como a gente necessita. E o Pai sabe de tudo de nós, nós é que não sabemos, nós nem, nós nem nos conhecemos ainda, sabia? É muito menos o outro ao seu lado, é muito difícil, né? Vamos lá. pedir a prece é o alvaro de todo evangelho também gente essa prece, prece que eu sempre uso ela a ela tá lá nesse capítulo aí ó pedir lá no meio a prece é o alvaro divino que apaga o calor excessivo das paixões é a prece é a nossa grande trunfo que nós temos nas mãos é saber fazê-la aprender o ensinou aqui e nós temos que aprender meus irmãos a estudar a ler o livro espírita, nós tivemos acerturitismo, porque quando Jesus falou, conhecerás a verdade e ela vos libertará, nós só vamos encontrar essa verdade nos livros. Você pode ser bom, mas para conhecer essa verdade e acelerar a sua... a, a sua vida, né, a sua formação, é conhecendo a verdade. É o um único caminho. Ler bons livros, espírita, né, claro, ou bons livros, né, porque aí você vai aprender. Vai abrir sua mente com certeza, ok? Vamos lá. O Espírito de Miramês, não é? Nesse livro, Cristo, pelo... É... João Nunes Maia é o médium. O livro dele é maravilhoso. É uma coleção, ele está mandando mensagem direto. É um espírito nobre, que manda para todos nós. É. Então, olha o que ele fala ali. Esse é o um conselho, é o primeiro conselho que ele mandou para nós. da lá. Não nos entreguemos as paixões do mundo, os vícios, as drogas, as máscaras. Não, bom, bom, nós temos que evitar isso, isso é nós, é nós que temos que evitar isso. Ah, nem nos deixemos dominar pelos vícios da terra. O que é bebida em excesso, não é? drogas, fumo, todo dando por cima, tá, gente? Porque tem outros piores, né, que é interno nosso, orgulho, vaidade, egoísmo, isso que é a destruição de cada um de nós. Ok? Cultivemos a oração todos os dias, no silêncio do santuário da alma, que alguém invisível nos guiará para saudáveis caminhos. Se assim a gente ver. É sem assim a gente ver. Porque vai chegar um tempo na terra, não sei, distante, se melhorar ainda, o próprio primeira vez fala que um dia nós vamos. Ter, poder ver o nosso mentor espiritual falando conosco, nos protegendo e nos aparando. Quando a gente fala aqui, por exemplo, né, aqui na nossa tribuna, todos os oradores que vêm aqui, cada um tem um protetor. ele fica do nosso lado, a gente não vê, mas tem médico que vê. Do nosso lado. Então é muito grande hoje, aí não fala sozinho. Nós somos criados para falar aqui. Não é para a gente não falar palavras erradas, falar coisas difíceis. Não é coisa que não está na doutrina. Então, nós somos amparados para isso, ok? Esse aqui, esse aqui é o mês, Mas tem um outro, que eu fiz questão de colocar também, que é muito importante, que eu nunca deixar de fora esse aqui, ó, Brotando Zé de Menezes. Olha o que ele fala. Fale o bem, pense o bem, faça o bem. Assim, todas as tendências más perderão suas raízes. É a única forma. Estão em nossas mãos, meus irmãos. Só temos um caminho, é só esse. Não adianta a gente fazer mal a ninguém. Desejar o mal a ninguém. É difícil, claro que é. Quantas pessoas odeiam... Por exemplo, né, quantos irmãos nossos... Está no capítulo lá dos do, é, nossos inimigos, né? Quantos presos nas prisões, suicidas, os que estão nas zonas umbralinas, Quantos matam, estupam os jovens A gente não pode esquecer que todos são nossos irmãos Quando a gente deseja mal para um deles O primeiro mal, somos nós Porque o mal e o bem, o que que acontece? Quando você vê uma pessoa passando lá Por exemplo, vamos falar, seu filho Quando você vê seu filho passando lá, você ama seu filho Está ali seu filho, você ama ele quando você pensa em, no bem e de amá-lo, isso é em forma de ondas. Toca nele e volta para você. A mesma coisa quando você passa, viu passar uma pessoa que você não gosta, que odeia, sente mal porque o cara podia morrer. É a mesma onda. A onda vai e volta em você. Segundo esse moço aqui, Miramei, isso é Miramei, né? A onda. Volta em nós, E para essa onda, ou boa ou ruim, nós somos deuses. Ela prefere ficar conosco. É por isso que, quando você deseja mal para alguém, a primeira doença vem é para você. É nós que adoecemos. Olha a grandeza desse espírito, às vezes, para nós. Poucas pessoas já leram isso no livro dele. Então, é o livro dele. Esse livro, esse livro no, 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 ali no, no, no início, é prefaciado pelo Dr. Luciano Menezes que é um médico dos, dos pobres né, daí, ó, esse moço aí. Então a gente tem que ter essa, essa vigilância dos nossos pensamentos. É pensamento, gente, porque quando você pensa, você cria, você atrai, você sintoniza. E o nosso papel é sintonizar com os bons espíritos. E quando você... Eu estava explicando para uma menininha, é uma menina de 10 anos, ela perguntou para mim assim, eu vou falar, é minha neta, tá? É, não, é, a minha... <risos> Chama Clara. Ela tem 10 anos, ela faz evangelização. Ela falou para mim, disse, vô, qual palavrão que você mais fala? Olha a minha pergunta aqui sí, para mim. Eu falei para ela assim, sí, falei, filha, você já viu o avô falar palavrão? Algum dia? Você lembra? Me fala. Então, como é que eu vou falar para o que eu falei? Porque eu não tenho o hábito de falar palavrão. Eu posso falar, é claro a gente erra, né? Gente, nós somos humanos, não podemos dizer disso. Mas ela nunca viu. Aí eu expliquei para ela, aproveitei a Quando você fala palavrão, minha filha, o seu mentor está do seu lado, o Jesus está do seu lado, e eles não falam palavrão, eles ficam com vergonha, e eles estão protegendo você. Cada um de nós, tem vários do nosso lado aqui, cheio de luz. Imagina bem você, eles se afastaram de você por causa disso. Não faça isso não. Procure não falar o palavrão. É melhor que você faz no é isso. Ela falou, eu nunca não falo, eu tenho que lutar. Dez anos. Então você ensina isso. É o momento, e é isso que acontece. Ok? É por isso que esse moço falou. Orai e vigiai. Para não cair em desinternação, eu vou ler aqui também no livro o Amanhecer de uma Nova Era, do Givaldo de Manuel Fernando de Miranda. Só um trechinho que eu peguei. Isso eu vi hoje estudando, né? E aí eu, eu tenho o hábito de estudar muito. e trouxe algo aqui fantástico, que resume praticamente tudo isso que nós falamos aqui. Olha bem. Todos somos viajantes de longas jornadas interrompidas pela incensatez e recomeçadas com os joelhos desconjuntados, todos carentes de perdão e de novos ensejos, de reparação e de construção do bem no ímude de cada um de nós, nos sentimentos e nos pensamentos. Isso foi dito por Manuel Filomeno de Miranda, no livro do Divaldo. Gente, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado por vocês terem me ouvido e muita paz, tá?
0: Falei com de 5 para as 9, ele terminou 5 para as 9 mesmo, né? Ficou na dor pontual, disciplina. É. Paz sendo realizado, realizado hoje. Que a gente possa, nesse momento, né com as luzes apagadas, somente para a gente poder se concentrar um pouco mais, que nós possamos lembrar a figura do Cristo e agradecer, dizendo: Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, bondosos trabalhadores dessa casa de caminho, nós te pedimos, Senhor, neste momento, a tua paz e a tua compreensão. Para os nossos defeitos e os nossos erros Que possamos, Senhor, nos melhorar dia a dia Que possamos ser exemplo a todos aqueles que estão ao nosso lado Neste momento, Senhor, te pedimos Que a água que ali a saída, ela seja frutificada E que ela contenha, Senhor, os elementos necessários Ao nosso refazimento espiritual e material Te pedimos neste momento, Senhor, a tua bênção e teu amparo de maneira que possamos receber as energias saudáveis do ambiente, e também, Senhor, assim, levadas conosco, aos nossos lares e a todos que convivem conosco. Nos abençoe, nos apague, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, amanhã então, 8 horas da manhã nós temos palestra, né? o, o tema o, vai ser o Heitor, o né? é um orador. E na sexta-feira, oito horas da noite, estaremos aqui aguardando vocês também. Muita paz e sigam com Cristo.